0: Madame Chartrand, bonjour. Oui, bonjour. Euh, obtenir le premier niveau d'établissement vers Buntland pour le campus de Gaspé, euh, ça demande quand même euh, certains efforts.
1: Ah oui, il y a eu beaucoup de travail pour arriver à cette certification-là. Ça fait de nombreuses années qu'on en discute ici au Cégep. Vous savez que ça fait partie de nos axes de développement, des valeurs qu'on... On a ici de par les étudiants, le corps professoral, la direction même. Ce qui est intéressant, c'est que euh, on a vraiment des gens qui nous appuient dans cette démarche, là, dans nos valeurs par rapport à l'écologie, le pacifisme, la solidarité entre autres. Alors c'est une belle journée. Comme je vous disais, ça fait longtemps qu'on y travaille. C'est aujourd'hui, c'est fait. On est maintenant un établissement vers Vert-Brandtland
0: dit ça a pris plusieurs années qu'est-ce que ça a impliqué comme changement de, de, de mentalité ou dans les gestes quotidiens pour pouvoir y arriver
1: ben écoutez il y a toute la question de faire de la sensibilisation que ce soit auprès des étudiants ou des collègues de travail ou de par rapport à juste récupérer tu sais ça paraît euh, facile on pense que c'est acquis mais ce n'est pas dans une grande boîte comme ici les gens peuvent arriver à euh, jeter des choses euh, au lieu de les mettre dans le bac de recyclage on les mettre à la poubelle par exemple ou euh avant de les dans le bac bleu, euh, elles rinceront pas, par exemple les contenants de jus ou de de lait au chocolat, etc. Donc, il y a toute une activité de sensibilisation qui est à faire, et aussi euh, si on pense euh, juste aux lumières, euh, hein, là, on est porté à laisser euh, l'électricité euh, euh, ouverte. Alors, c'est toutes euh, ces campagnes de sensibilisation auxquelles on travaille, en plus bien sûr de tout le travail euh, par rapport à d'autres valeurs, la solidarité, le pacifisme. Comme je disais tantôt, on travaille euh, avec si on a de la cellule interculturelle, donc il y a plusieurs ethnies, il y a des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc, c'est de juste d'échanger sur comment on vit le jour de la terre dans d'autres localités ou dans d'autres pays. Donc, c'était très intéressant cette année. Juste la gestion de l'eau, on a parlé beaucoup lors de la Journée mondiale de l'eau. On a travaillé en collaboration avec les responsables de cette activité-là. Et les gens nous disaient comment ça se passe ailleurs, comment on utilise l'eau. Souvent, ils sont surpris de comment ici c'est facile de la gaspiller, par exemple. Alors c'est tout ça, c'est vraiment un travail qui est intéressant, puis euh, beaucoup d'activités.
0: Il y a des gestes qui sont concrets et faciles à faire, comme par exemple le café dans le fameux verre en styromousse ou la, la vaisselle à la cafétéria au lieu de dans du carton, c'est de la véritable vaisselle. Donc c'est des efforts qui ne demandent pas grand-chose, mais il s'agit de donner le petit coup de, pour le faire.
1: C'est ça justement, tu sais, c'est Souvent, comme vous le dites, c'est pas grand-chose. De faire l'effort de s'amener une tasse de chez nous, de les laver, au lieu d'aller rapidement à la machine avec un verre de mousse. C'est sûr que le carton qui peut être, euh, bien sûr, récupéré, recyclé, etc. Mais nous, on, on fait vraiment la promotion de la tasse. Là. Chez les professeurs, c'est quelque chose qui est maintenant établi. Euh, Ou d'autres membres du personnel, ils ont leur tasse et ils lavent leur tasse. et Ça fait moins de déchets. Ça fait partie de nos priorités.
0: La bouteille d'eau?
1: La bouteille d'eau. Ça, vraiment, il y a un beau projet, vous allez en entendre parler par les étudiants tantôt, c'est Cégep sans bouteille. Bien sûr, c'est un projet qui est en développement, mais maintenant, euh, nous-mêmes, ici au Comité vert, on distribue des bouteilles réutilisables, ce qui fait en sorte qu'on euh, évite le, la fameuse bouteille qu'on achète et qu'on, malheureusement, souvent, on retrouve le long des plages ou un petit peu partout dans les déchets,
0: ouais. Obtenir la certification, c'est une chose, mais la garder dans le futur, ça va demander aussi autant d'efforts, sinon plus.
1: Oui, mais c'est un, un travail que les gens aiment faire. Ils ont la, vraiment l'impression, les étudiantes l'ont bien exprimé tantôt, cette certification-là fait partie de quelque chose qu'elles ont envie de faire. C'est pas quelque chose qui est imposé aux étudiants. Ils viennent nous voir. Si vous saviez, on a des gens qui sont venus nous voir la semaine dernière pour des projets de jardin communautaire peut-être qu'on va aller susciter la ville dans ce projet-là, trouver un terrain, etc. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser au développement régional. Ce n'est pas n'importe quoi. Des étudiantes qui vont, le 6 mai, inviter les gens à faire un remue ménage sur comment développer la cour de Gaspé de façon la plus respectueuse possible de l'environnement. Ça vient d'eux. C'est ça qui est intéressant. C'est un travail qui est très stimulant.
0: Si on veut passer à un autre état de la certification, quels efforts supplémentaires ça exigerait?
1: Bien, écoutez, euh, les discussions qu'on a avec les autres campus, par exemple, c'est comment intégrer ces valeurs-là dans la pédagogie des professeurs. Alors nous, euh, moi et euh, bien sûr le responsable là, euh, du projet euh, au campus de Gaspion, on discute avec euh, les autres responsables euh, des différents campus et euh, bientôt le directeur des études va être appelé à euh, venir travailler avec nous, collaborer pour justement intégrer dans la pédagogie ces valeurs-là. Okay. Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a déjà beaucoup de professeurs qui le font d'eux-mêmes et c'est intéressant de voir ça.
0: Ben, C'était ma prochaine question. Est-ce que les jeunes sont plus faciles à convaincre que les professeurs ou les plus vieux?
1: Non, justement. Alors, on voit vraiment que l'environnement, ça fait partie. Là, de... Il y a un sentiment d'urgence, bien sûr, parce qu'on sait l'état de la planète actuellement. Mais il y a aussi... Euh... L'amour, je pense, faut le dire, comme entre autres les professeurs de, de français, littérature, font de la poésie en relation avec la terre-mère. Les pièces de théâtre, souvent, sont en relation avec ça au niveau des sciences. Il y a déjà plein de choses qui se font, de belles choses, et ça va faire partie de ce que nous allons énumérer l'an prochain pour le maintien de notre certification.
0: Merci beaucoup, Mme Chartrand. Je vous en prie. Mme Boily, bonjour. Bonjour. En tant qu'étudiante, j'ai compris tout à l'heure dans la conférence de presse que vous arriviez de l'extérieur.
2: Oui, euh, je suis originaire de Montréal, en fait. J'ai grandi euh, toute ma jeunesse là-bas, puis euh, je suis arrivée à Gaspé pour le cégep,
0: en fait. Okay. Curiosité, pourquoi Gaspé?
2: Pour euh, le programme Aventure-Études, puis le plein air, puis tout ce que ça peut offrir avec le terrain de jeu quoi, qui est disponible ici. Mm
0: -hmm. Et vous êtes impliquée dans, dans tout le processus au bout du compte qui a amené à la certification verte.
2: Oui, mais je me suis surtout impliquée dans le comité vert à ce niveau-là, d'essayer de d'amener les idées des étudiants puis essayer de faire en sorte qu'on peut euh, les mettre en application là. puis c'est par le comité vert que je me suis dit que ça allait être possible de le faire
0: et euh, madame Chartrand l'évoquait tantôt il y a une activité là qui aura lieu le 6 mai parlez-nous de cette activité
2: oui euh, c'est avec une amie dans le fond on a comme euh, réalisé que surtout avec le contexte de sécurité en ce moment les manifestations les grèves qui ont lieu ces temps-ci on a tendance à en tant que pas juste seulement les étudiants mais à, à, à dire non puis à à se, à être contre plein de choses dans la société en ce moment et on s'est dit « mais pourquoi on viendrait pas proposer des alternatives, pourquoi on ne viendrait pas dire oui à un autre modèle, à quelque chose de différent, à quelque chose de durable, de quelque chose qui va être viable au niveau écologique, au niveau euh, social, à tous les niveaux-là ». Donc euh, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé d'organiser une soirée où ce serait un peu une formule table ronde, euh, des étudiants, des professeurs, des citoyens de Gaspé, n'importe qui qui, est, qui se sente interpellé. Euh, qui viennent partager soit des projets qu'ils ont déjà de, de créer des communautés ou d'avoir de, de, une vision euh, d'un développement euh, régional certes, euh, de, de n'importe quelle sorte. Euh, puis là, de, de discuter, d'échanger, de critiquer, parce que c'est toujours bon de, de, de critiquer pour en, ensuite trouver tu sais, les erreurs et les, les corriger. Puis euh, de faire ça euh, de façon relativement simple, mais pour qu'après ça, les gens sortent avec toutes sortes d'idées puis qui se disent, OK, mais c'est possible, puis on va les mettre en application, puis c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Et non seulement en sortant nos pancartes en disant, non, 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 puis en disant, là, on est en crise écologique, là, il y a des problèmes, à dire, -ce on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire à la
0: place et vous avez toutes sortes d'idées aussi. On parle de... vous, vous êtes aux résidences, on parle de jardins communautaires, d'activités là pour être encore plus vert.
2: Oui, euh, surtout, il y a aussi le, le compost. Ça, moi-même, j'ai été euh, surprise parce qu'on en faisait chez moi à Montréal. Puis là, je débarque ici, on est, il y a la forêt juste à côté, on est des, plein d'étudiants qui, qui avons des idées comme ça. Fait que comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Là, ça reste encore en ce moment l'idée de compost puis des jardins communautaires, ça reste des idées. Mais euh, il y a même l'idée euh, de, de créer une serre ici au cégep, de trouver un local propice. Ça fait que là, ça, ça reste... Euh, c'est pas concret encore, mais ça reste quand même euh, dans les, les idées des étudiants. Puis c'est de là que je trouvais que d'avoir la certification, ça nous permettrait... ça nous donnerait plus de chances de pouvoir les concrétiser parce qu'on sent que maintenant l'établissement, le cégep en tant que tel, nous soutient là-dedans parce qu'il a pris une position puis il, il a réalisé des activités qui font en sorte que on est plus vert, puis qu'on tend vers un développement plus vert.
0: En terminant, d'où vient ce, cette idée de conscientisation? Vous semblez très consciente de, 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 de l'aspect écologique des choses.
2: D'où ça me vient? Mm -hmm. euh, je ne sais pas, de, de, de mon entourage. Ça a toujours
0: euh... été comme ça? Vous avez eu ces valeurs-là dès, dès votre plus jeune âge?
2: Euh, je ne sais pas. Ben, ben, c'est sûr, ouais, mes parents, il y avait ça un peu, mais ça ne s'est pas fait... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est fait tout seul, puis que là, euh, dans ma tête, c'est évident qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que... J'irais pas jusqu'à dire qu'on est nécessairement en crise, là, mais ça, ça, il y, y a des problèmes en société, puis il y a des moyens de, de résoudre tout ça.
0: Est-ce que vous sentez cette même conscience-là auprès de vos confrères, consoeurs, étudiants?
2: Il y en a que oui. Il y en a que je suis vraiment euh, contente de voir à quel point on peut avoir des belles discussions, puis que c'est beau de parler de ça comme ça, puis de sentir qu'on a la même, euh, la même vision du monde. Mais il y en a en même temps que j'ai l'impression, puis c'est normal, c'est comprenable, là, on a tellement de choses à faire dans la vie, mais que ça pourrait être... les gens pourraient être un petit peu plus conscientisés encore. Là.
0: Ça reste un travail continu.
2: Oui, exactement.
0: Merci beaucoup, Mme Moli.
2: Merci.